0: Kurya chaosu. is out, out there
1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu. Jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, ale zanim powiem, jaki będzie dzisiejszy tytuł audycji, chciałbym tylko jednego newsa powiedzieć, właściwie kilka. Pierwszy to oczywiście o audycji Teoria Chaosu. Możecie wejść na stronę www.teoriachaosu.com i tam, ściągnąć sobie archiwalne audycje lub dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, możecie wejść na czata radio.paranormalnym.pl, jest tam czat Radio Paranormalnym oraz na stronie fali.com fali i też jest czat, na którym jestem zresztą, jednym i drugim. Jeden news, że jest impreza. Czwarty festiwal filmów kontrowersyjnych na zdrowie Słowianie. Jutro, w sobotę i w niedzielę, 18-19 maja w kinie Roma w Zabrzu. Strona ffk.org.pl Coroczny festiwal, bardzo ciekawe filmy, za darmo wejście, także, także bardzo polecam, jeśli ktoś z Was jest mieszka na Śląsku. Także już, żeby nie przedłużać, to dzisiaj mamy Specjalnego gościa. Jest autorem ponad 50 książek, przez to pozostaje jednym z najpodniejszych autorów polskich. Napisał również ponad 100 artykułów, publikowany głównie w czasopismach Technika Wojskowa, Technika Wojskowa Historia, Lotnictwo. Brał udział między innymi w kilkunastu telewizyjnych programach dokumentalnych dla stacji TVP, TVN, Discovery Channel i kilku y, programów dla amerykańskiego History Channel. Był redaktorem naczelnym miesięczników Technika Wojskowa i druga Wojna Światowa. Y, dzisiejszym gościem jest y, pan Igor Witkowski, tematem Adolf Hitler w Argentynie i IV cz Rzesza. Y, Panie Igorze, witam, jest pan z nami?
2: Witam, jestem, tak. Y,
1: bardzo dobrze się słyszymy. Y, także y, no, dziękuję bardzo, że y, chciał pan właśnie przyjść i przyszedł do audycji. Y, no w, w dobie kryzysu, tak. bym powiedział. Tak. Y, taki temat dzisiaj właśnie jest. Adolf Hitler w Argentynie, Czwarta Rzesza. Taki może z, y, mało kosmiczny, prawda, bo też się spotykaliśmy, prawda, pan też kiedyś mówił o UFO w tej audycji, o różnych a właściwie bardziej o m, tych tak zwanych spotkach Trzeciej y, Rzeszy, a f, tak naprawdę tak. Foo Fighters. Ne...
2: On się dż... wydaje mało kosmiczny, aczkolwiek on odsłania przed nami tak y, niesamowitą rzeczywistość, że właściwie jest to taki temat troszkę z archiwum mix. to znaczy to co się tam działo mam na myśli Argentynę i te wszystkie rzeczy związane ze śmiercią odomniemaną Hitlera to są naprawdę rzeczy tak wstrząsające niesamowite że no, one, to, to bardzo odbiega od tego kanonu wiedzy, który my posiadamy wszyscy wynieśliśmy ze szkół i to jest wydaje mi się no, bardzo taka no, frapująca historia
1: bo generalnie jeśli mogę już tak zacząć właśnie w tym temacie to Adolf Hitler, jeśli wszyscy wiedzą ze szkoły, zginął w ten sposób, że po prostu zastrzelił się razem z współmałżonką Ewą Brown, którą poślubił, chyba tej samej czy, czy dzień wcześniej, nie pamiętam, i jego, jego ciało zostało spalone.
2: A tak, taka jest przynajmniej oficjalna, oficjalna wersja. Tak. Natomiast y, sami Rosjanie zaczęli w to powątpiewać, dlatego że y, pierwsze ciało, jakie oni znaleźli, to było ciało, które no, y, jeszcze tego samego dnia z, zidentyfikowano jako ciało, nie do Hitlera, mimo że bardzo podobnie wyglądał. Oni przede wszystkim zwrócili uwagę na to, że on miał dziurawe skarpetki, co raczej sobie nie wyobrażali w przypadku szefa państwa, czegoś takiego. Natomiast no, po bliższym przyjrzeniu okazało się po prostu, że to jednak... No, nie jest twarz Hitlera. I to była pierwsza rzecz, która zasiała wątpliwość, że ponieważ to ciało było zakopane płytko w leju po pocisku artyleryjskim, w ten sposób jakby... Przy, przy wejściu do bunkra pod Kancelarią Rzeszy, że to, to jakby wyglądało tak, jakby ono było podstawione w miejscu, gdzie miało być znalezione bezpośrednio, gdzie wiadomo, że Rosjanie będą szukać. I to była pierwsza taka sprawa. Oczywiście nikt nie wiedział wcześniej, że w ogóle był jakiś sobowtór czy so, sobowtórowie wodza III Rzeszy i... To od razu no było, taką jakby, było takim czytelnym sygnałem, że ktoś próbuje z nimi grać jakąś grę. I w związku z tym oni od początku, to znaczy Rosjanie, od początku sceptycznie podchodzili do tego, że Hitler w ogóle zginął. I właściwie to się później potwierdziło, dlatego że nie znaleziono żadnego, niczego materialnego, co by świadczyło o tym, że on zginął tak naprawdę. Oni znaleźli później szkielet w stań, spalony, który uznali na podstawie identyfikacji uzębienia początkowo, że on należał do Hitlera, że, że było to ciało Hitlera, natomiast no, była to jednak niepewna identyfikacja do tego stopnia, że sam Stalin na konferencji poczdamskiej wezwał przywódców alianckich do poszukiwania Hitlera w Argentynie i w Hiszpanii. To znaczy Stalin sam uznał, że to nie było jednak ciało Hitlera. No i później się to jakby potwierdziło, dlatego że Rosjanie to ciało gdzieś tam, zdaje się, w Magdeburgu zniszczyli, to znaczy spalili, rozsypali prochy i tak dalej, zakopali gdzieś na poligonie. Natomiast zachowali sobie część czaszki, część głowy. I te, te fragmenty zostały przewiezione do Moskwy, to później to były już po prostu kości. I w ostatnich latach Discovery Channel, zresztą znaczy badacz zachodni na, na na zlecenie Discovery Channel przeprowadził identyfikację tych fragmentów kości i okazało się, że to w ogóle nie są szczątki mężczyzny. Więc no, w tym momencie zniknął ostatni w zasadzie miarodajny dowód, który wskazywał na to, że Hitler zginął. Mhm. A tak, czy, że, czy mogły
1: być to szczątki Ewy Braun na przykład?
2: No Mogły być, dlatego że z, nie porównywano tego z, pod kątem tego, czy, czy, czy to mhm. było jej ciało. To jest możliwe, natomiast... No, no to taki zdrowy rozsądek no każe raczej przypuszczać, że jeśli oni wzięli ślub, prawda, na, na dzień, czy na ileś tam godzin właściwie... Tak, bo to było to... nielogiczne,
1: a to w historii wiem, że jest tak. w, książkach, w książkach nawet jest historycznych, tak. a przecież no to... to się tak nie, 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 nie czyni.
2: Nie, tak, nie miałoby to żadnego sensu, więc jeśli załóżmy Hitler miałby uciec, a, a ślady prowadziły, no, do Argentyny po prostu, no to, to raczej należałoby przypuszczać, że on po to wziął ślub, żeby... Z żeby z nią, z żoną prawda, uciec i, i, i tak to później wyglądało.
1: Mhm. Ja tylko mam takie, taką, jeszcze tutaj takie jedno podpytanie, bo kiedyś pamiętam oglądałem film, no, to było z pięć chyba, czy 6 lat temu, na, to był chyba National Geographic, tak mi się wydaje, mhm. gdzie właśnie dopuszczono chyba właśnie Brytyjczyków, czy tą ekipę telewizyjną do tych szczątków, Rosjanie dopuścili, tylko właśnie nie wiadomo było, czy, czy to faktycznie były te Hitlera, bo tak jak pan mówił, że oni je jakby zniszczyli, prawda, po części. Tak, no, Ale to mniej, dzisiaj one no, są, prawda, jeszcze... Dzisiaj to archiwach. można
2: było zrobić analizę DNA i na tej mhm. podstawie ustalić jednoznacznie, prawda, to, co wtedy nie było takie pewne, no to dzisiaj już jakby jest jaśniejsze. To znaczy, to nie były szczątki Hitlera.
1: Mhm. A wiem, że w tym programie jakoś tak sugerowali, pokazywali uzębienie, że uzębienie się zgadzało, tylko właśnie nie wiadomo, czy to po prostu nie było uzębienie sfałszowane. Się...
2: Uzębienie się zgadzało w, w ogólnych zarysach, natomiast y, 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 to, to też nie było takie pewne. Y, po pierwsze dlatego, że jeśli istnieli sobowtórowie czy sobowtórzy, to y, no, należałoby zakładać, że y, oni byli upodabniani do oryginałów na wszelkie możliwe sposoby, włącznie z uzębieniem. Jest taki, ja mam znajomego, który pracował w, w jednym z archiwów polskich i on kiedyś znalazł dokument dotyczący sobowtóra Himmlera, czyli szefa SS, to znaczy to było, to było pismo wysłane przez tego sobowtóra, on się zdaje się nazywał Oswald Law, o ile pamiętam z prośbą o to, żeby nie wyrywano mu zdrowych zębów. Więc no, pismo, prośba została nawiasem mówiąc odrzucona. To, więc to wskazywało na to, że oni takie, że takimi rzeczami też się zajmowali i mieli dobre powody, żeby się tym zajmować, dlatego, że w momencie, kiedy odkryte zostały groby polskich oficerów w Katyniu, to z uwagi na stopień rozkładu tych szczątków i no, uszkodzenia twarzy powiedzmy, dlatego, że to były strzały w głowę głównie, to identyfikację Czerwony Krzyż Szwajcarski przeprowadzał głównie na podstawie uzębienia. I to były, to były pierwsze takie, takie masowe i tak profesjonalne próby właśnie identyfikacji zwłok na podstawie uzębienia, którym Niemcy się no, z siłą rzeczy do, dosyć dobrze przyglądali i w związku z tym oni zdawali sobie sprawę, że w przypadku na przykład śmierci Hitlera czy kogoś innego to właśnie w ten sposób te zwłoki będą identyfikowane. Dlatego no, mieli powody, żeby, żeby uzębienie też modelować. Ale tak jak mówię, to nie jest e, argument przesądzający i sami Rosjanie też e, tego nie traktowali jako dowód.
1: Bo, e, tak jak pan mówił, że zostało przetestowane, że jednak to nie, nie był szkielet męski, tak? Nie były kości męskich, doleżące tak, mężczyzny. to znaczy
2: yy, yy, ja w tej chwili nie potrafię podać nazwisk, ale tam yy, asystentka dentysty Hitlera stwierdziła, że to jest, że, to, że, że fragment jaki jej dostarczono, to był mostek wykonany dla Hitlera. Natomiast yy, yy, Rosjanie oczywiście nie formułowali opinii w takich sprawach na podstawie jednego zeznania. I yy, przesłuchiwano bardzo wielu ludzi w tej sprawie i to, te, te, te zeznania nie były jakby spójne ze sobą, one, one miały wiele sprzeczności, także to, to pomimo ten dowód został odrzucony przez nich jako nie, niejednoznaczny.
1: Rozumiem. Możecie dzwonić. Przypomnę, audycja Teoria Chaosu. Dzisiaj rozmawiamy o Adolfie Hitlerze w Argentynie i Czwartej Rzeszy. Z nami jest gość Igor Witkowski. Skype, radionafali.com, telefon 22-318-8226, wewnętrzny 321. I miałbym jeszcze takie pytanie tutaj o Hitlerze. Jakie mamy... Dowody, czy można powiedzieć poszlaki na to, że faktycznie uciekł Hitler z, no, z oblężonego bunkra, bunkru w Berlinie.
2: Bo... To znaczy no, dowodów materialnych nie ma, dlatego że jego grobu nigdy nie znaleziono. To znaczy ciała, które można by jednoznacznie zidentyfikować jako ciało Hitlera. Natomiast no, są relacje świadków i y, to jest historia, która dopiero w tej chwili zaczyna się w zasadzie wyłaniać, dlatego że y, ja mam znajomego w Argentynie, który jest no, jednym z takich lepszych drobicieli nazistów tamtejszych i on ma powiązania z różnymi instytucjami, ma dostęp do pewnych informacji, dokumentów, do których ja nie mam dostępu na przykład i, i w ogóle wielu, wielu ludzi z zewnątrz nie ma dostępu i on tą sprawą się zajmował dosyć dogłębnie to znaczy przez wiele lat przez kilkanaście lat i to wygląda w ten sposób, że Hitler został przerzucony przy pomocy ubotu znaczy okrętem podwodnym i znalazł się no to jest w ogóle bardzo, bardzo obszerna historia, ale generalnie ta diaspora nazistowska w Argentynie była bardzo rozwinięta. Ona może nie była tak bardzo liczna, bo tych członków organizacji nazistowskich Niemców tamtejszych to można by policzyć, powiedzmy, że to było 10 tysięcy mniej więcej, więc to nie jest aż tak bardzo dużo. Natomiast to, byli, to były kręgi bardzo wpływowe, które bardzo dużo mogły i tam między innymi było, było coś takiego jak hotel koło miejscowości Kordoba, on się nazywał Eden, El Eden. i on był przez ludzi, którzy byli związani z Hitlerem osobiście od w zasadzie początku lat trzydziestych. I to byli ludzie, którzy w dużej mierze sfinansowali jego kampanię wyborczą na początku. Yy, czyli tacy no przyjaciele. Kiedyś minister Sperl, minister zbroi powiedział, że Hitler nie miał żadnych przyjaciół. Natomiast tu się okazuje jednak, że, że, że ci ludzie, to znaczy bracia Bruno i Walter Eichhorn z Argentyny, oni jednak byli przyjaciółmi Hitlera i do końca utrzymywali z nim kontakt. Na, na dachu ich hotelu zresztą znajdowała się antena yy, dalekiego zasięgu, która pozwalała na łączność bezpośrednio z Berlinem, nawiasem mówiąc i oni stworzyli dla niego taki jakby azyl w, w jednej ze swoich rezydencji, w jednej ze swoich posiadłości w, w, na północy Argentyny i z relacji świadków wynika, że Hitler tam przez pewien czas był. Natomiast to był bardzo krótki epizod, dlatego, że no, na podstawie jakby dochodzenia, które przeprowadził ten mój współpracownik z Argentyny, on się nazywa Abel Basti, wynika, że ogromną większość czasu Hitler spędził w Paragwaju, dlatego, że no Paragwaj był drugim w zasadzie po Argentynie takim sprzyjającym krajem nazistom, dlatego że tam rządził Augusto Stressner, niejaki generał, który, którego nazwisko opozycja pisała na murach z tymi literami SS w środku nazwiska w postaci runów, takich jak SS. Więc tam się schroniło bardzo wielu nazistów i wygląda na to, że Hitler właśnie był głównie w Paragwaju i, i gdzieś tam w latach 60. w końcu zmarł tam. Ale w, ja ja tej sprawy osobiście nie badałem i, i mogę tylko powiedzieć taki taki skrót informacji na ten temat. Ale to jest bardzo obszerna historia i jest bardzo dużo materiałów na ten temat, pozorom, które okay. ostatnio udało się stamtąd jakby wydobyć z Paragwaju.
1: No z takich jeszcze poszlak, z tego pamiętam, e, chyba dwa lata temu wyszła e, taka informacja z FBI, oteniono informację FBI z lat 40., z 47. roku, jeśli dobrze pamiętam, że właśnie tak. FBI się zajmowało przypadkiem poszukiwaniami Adolfa Hitlera, czyli to jest...
2: Tak. No ten dokument, który rzekomo został odtajniony, to tak naprawdę on był znany wcześniej. Ja w jednej swoich ze swoich książek chyba sprzed 13 lat już ten dokument zreprodukowałem. Natomiast Amerykanie, generalnie alianci, a zwłaszcza Amerykanie, oni przykładali do jakby roli Argentyny tak szczególną wagę, że oprócz istniejących służb wywiadowczych, Stworzono oddzielną służbę wywiadowczą, która się miała zajmować tylko Ameryką Łacińską, i to było coś takiego, coś na, co się, znaczy agencja, zagraniczna agencja wywiadowcza FBI. Coś takiego nie działało nigdzie indziej w zasadzie, i, a działało tam i oczywiście głównie w Argentynie. I chodziło o to, żeby, żeby właśnie stworzyć specjalną służbę wywiadowczą, która by się zajmowała tymi tropami nazistowskimi tam. I, I oni zdołali zgromadzić bardzo dużo materiałów. One w większości są już dostępne i, i pokazują no, bardzo ciekawą rzeczywistość. Ale jeśli mowa jeszcze o tej kwestii ucieczki Berl Hitlera z Berlina, no to tutaj to dla mnie takim dosyć poważnym argumentem wskazującym na to, że on mógł zostać ewakuowany, to jest to, że no, cała ta operacja ewakuacji strategicznych, jak to sobie Niemcy nazywali, to ona w zasadzie była przecież zrealizowana głównie przez bezpośrednich współpracowników Hitlera. To znaczy trzeba tu powiedzieć przede wszystkim o Martinie Bormanie, który był no de facto zastępcą Hitlera, prawda, więc czy szef, powiedzmy, osobistej kancelarii Hitlera w kancelarii Rzeszy, SS Gruppenführer Filip, Buller i tak dalej. To są, no to, to byli ludzie bezpośrednio Hitlera, więc trudno sobie wyobrazić generalnie w takiej sytuacji, żeby te operacje ewakuacyjne były przygotowywane bez wiedzy Hitlera, w tej sezji, prawda? A, a jeśli były za jego wiedzą i z jego inicjatywy realizowane, no to trudno też sobie prawda, wyobrazić, żeby on nie, nie, nie rezerwował tam jakoś swojego miejsca w tym wszystkim. Więc no, do, w sumie to pokazuje no, z, zupełnie inne spojrzenie jednak na, na końcową fazę II wojny światowej. To, to zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Mhm.
1: Czyli po prostu Adolf Hitler miał w planach, powiedzmy, tą ucieczkę, czy wydostanie się z Berlina i tworzenie tej czwartej rzeszy.
2: Tak. No, są, jakby,
1: są, są na to jakieś dokumenty, relacje,
2: jakichś świadków? No są dokumenty, dlatego że to zaczęto przygotowywać stosunkowo wcześnie, natomiast... Taka kulminacja przygotowań do tego zabezpieczenia bo potencjału kraju, czyli Trzeciej Rzeszy za granicą, bo no to trzeba sobie też zadać pytanie, w ogóle, jaki sens taka, taka operacja by miała, prawda? Więc ona miała o tyle sens, że ona pozwoliła uratować bardzo wiele rzeczy, które później zostały wykorzystane do odbudowy potencjału Niemiec. Przecież plan Marszala to było zaledwie kilkanaście miliardów dolarów podzielonych na trzynaście chyba krajów. Więc sam plan Marszala nie tłumaczy tego fenomenu cudu gospodarczego Niemiec Zachodnich po wojnie. Jak to się stało, że pomimo tak gigantycznych zniszczeń Niemcy Zachodnie stały się dominującą potęgą w Europie w tak krótkim czasie, prawda? Mhm. I, natomiast no, w tym momencie pojawia się właśnie całe to uzasadnienie tych ewakuacji strategicznych. To znaczy one pozwoliły osiągnąć bardzo dużo. I y, one też działy się no, jakby za obopólną zgodą, to znaczy Argentyna na, na
3: tym też bardzo dużo skorzystała. Mhm.
1: Y, mam, mamy słuchacza na antenie jest z nami Karol, witaj Karolu.
3: E, witam bardzo serdecznie. Ja na wstępie chciałbym zapytać pana Igora, jakie jest jego osobiste zdanie, czy Hitler uciekł czy nie?
2: Wygląda na to, to znaczy ja nie jestem pewien całkowicie, ale wygląda na to, że uciekł, dlatego że no po, po prostu yy, śladów czy informacji wskazujących na to, że on tam żył, bo wojnie jest dosyć dużo, a z drugiej strony tak naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby zginął w Berlinie. To, jest, to, to, to osiągnęło już takie, tak, kuriozalne, jakby, tak, tak, tak kuriozalną fazę, że w momencie, kiedy kilka lat temu Rosjanie zrobili w Moskwie wystawę na temat bunkra Hitlera w Berlinie, to, i, i tam były zdjęcia z tych wszystkich pomieszczeń, z tego bunkra, z okresu bezpośrednio po wojnie, kiedy to było jeszcze dostępne, bo dzisiaj to już tam nie można wyjść. I na przykład, jak w momencie, kiedy była po naszym miejscu, gdzie było zdjęcie duże, takie na takim, na takiej, w takiej antyramie, w tego pokoju Hitlera z kanapą Hitlera, zakrwawioną, to pod tym był podpis kanapa Hitlera z imitacją krwi, na przykład. No, mhm. więc to, 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 po prostu jest, było tak grubymi niżmi szyta, że no, to widać, że, że, że on uciekł i, i, znaczy, ja nie mam w dalszym ciągu żadnego dowodu, aczkolwiek gdybym miał głosować, to, to raczej bym powiedział, że, że on przeżył wojnę.
3: No ale to w takim razie jak pan wytłumaczy to, że dzień przed śmiercią yy, mhm. Hitler wziął ślub z Ewą Brown? Przecież takie rzeczy no, robi się tylko i wyłącznie, jeżeli on by wiedział, że zginie, prawda? Wiedział, że y, już nie przeżyje następnego dnia. Gdyby jak ja bym
2: wiedział, że zginę następnego dnia, to, to, to nie, nie, nie absorbowałbym sobie głowy takimi rzeczami, prawda? Jak planowanie różnych rzeczy na, na, na później, no to, bo to trzeba tak nazwać, nie,
3: no, Gdyby pan wiedział, że pan zginie i miał pan żonę, która nie byłaby poślubiona, to by pan to zrobił, tak? A gdyby pan miał e, wiedział, że pan ucieknie, no to bez sensu byłoby to robić. No ale Karolyn. Nie, nie, trochę nie, nie, robić. Był, nie
2: byłoby bez sensu, dlatego że on w bunkrze mógł wziąć ślub, wzywając do tego celu powiedzmy, urzędnika miejskiego, bo tak można ja było to zrobić. Ja wiem,
3: ale dlaczego to nato, zrobił?
2: No, dlatego, natomiast, że... na, natomiast w momencie, gdyby uciekł, to miałby z tym pewne trudności, bo musiałby wykazać się dokumentami, kim on jest i tak dalej. prawda? Była to pewna
3: komplikacja. Ja tutaj mówię bardziej nie o sprawie takiej prawnej, tylko bardziej sprawie być może uczuciowej z kobietą, z którą żył, takiej... No, ale Hitler
1: nie był chyba y, katolikiem czy, czy chrześcijaninem. No nie
2: był katolikiem, ale no, y, wydaje mi się, że jeśli no, się, uczucia, wziął ja ślub, no, to znaczy uczynił krok jakby w stronę dalszej fazy życia, które chciał zmienić i tak to, dalej. To nie miałoby sensu, gdyby... gdyby. Dami na
3: przykład y, krok taki, że on poślubił Ewę, jest, y, mówi o tym, że po prostu wiedział, że zginie następnego dnia czy w, w, w przeciągu kilku dni. No ale dobrze, skoro już to wyjaśniliśmy, to proszę no, to, mi wytłumaczyć, to, to... jak... Y, uciekł z Berlina do... Bo mówił pan, że przetransportowali go ubotem przez morze do Argentyny. tak? Ale jak tak, uciekł tak. z Berlina do, 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 do morza, tak? do Bałtyku? Czy Tam, to
2: na krótko przed jego domniemaną śmiercią, czyli 30 kwietnia 45 roku, do Berlina została, został wezwany generał Graim wraz z Hanną Rajcz, czyli pilotką, oblatywaczką, bardzo uzdolnioną. Nie wiadomo w zasadzie po co on miałby ją wzywać, gdyby, gdyby odrzucić ten wariant o jego ucieczce. I wprawdzie Graim został ranny w trakcie tego lotu podczas przygotowań do lądowania i nie nadawał się jakby już do użytku, to znaczy został ranny, ale przeżył. Natomiast Hanna
3: Rajcz wraz z samolotem później zniknęła.
2: Ale Przepraszam
3: i, bardzo, ale wtedy Berlin był oblężony dookoła, prawda? Oni nie mogli, gdzie oni wylądowali? Wylądowali
2: bezpośrednio przy Kancelarii Rzeszy na uprzątniętej z gruzów ulicy. Natomiast Berlin był oblężony i do, do eskorty tego samolotu wezwano całą w zasadzie eskadrę Messerschmittów, która poniosła podczas eskorty tego, tego sztorcha, bo to taki mały samolot, bardzo duże straty i tam kilka tych Messerschmittów zostało strącone, piloci zginęli i samolot wylądował i po to, żeby on mógł wystartować, co było dosyć trudne w sytuacji, kiedy był bardzo silny ostrzał w ogóle w centralnej części dzielnicy rządowej Berlina, to Niemcy wysłali parlamentariusze do sztabu radzieckiego który poprosił ich o krótkie zawieszenie broni na kilka godzin po to, żeby oni mogli przygotować się do ewakuacji, do kapitulacji, przepraszam. Tak to przynajmniej Rosjanie zrozumieli. W związku z tym dali tą zgodę. Ostrzał został wstrzymany i w tym czasie okazało się, że samolot wystartował, a Niemcy wcale nie byli skłonni do kapitulacji jeszcze, bo w dalszym ciągu walczyli i Rosjanie poczuli się oszukani w pewnym sensie. Generalnie razy...
0: powinny
3: być jakieś relacje świadków, że samolot w tym czasie opuścił Berlin.
2: Są takie relacje,
3: tak, są takie
2: relacje, po prostu są... tego samolotu okay. nie było. Przede okay. wszystkim. I, mhm. I Hanny Reich nie było, ona uciekła z Berlina i później sobie żyła gdzie indziej. Ona a nie, jeszcze nie...
3: ostatnia kwestia, która mnie interesuje, takiej no, kwest... tak. kwestia psychiczna Hitlera. Czy on jako wielki wódz, przywódca yy, był w ogóle w stanie uciec i porzucić yy, swój kraj, swój naród, a nie, nie honorowo zginąć yy, jak, jak jego żołnierze?
2: To znaczy, to, to bardzo podobne pytanie padło gdy Leni Riefenstahl, to, to była taka najbardziej utalentowana, jakby autorka filmów dokumentalnych gloryfikujących narodowy socjalizm, ona zadzwoniła, nie, do niej, ona mieszkała sobie gdzieś z dala od Berlina, do niej zadzwonił już w tych ostatnich godzinach w zasadzie wojny, czy ostatnich dniach wojny, przepraszam, pod koniec kwietnia, do niej zadzwonił człowiek, który się okazał kamerzystą, jej bliskim współpracownikiem i on jej powiedział przez telefon, że on dzwoni przez ostatnią bezpieczną linię telefoniczną z bunkra pod Kancelarią Rzeszy, gdzie się jakimś cudem znalazł. I ona mu zadała właśnie podobne pytanie, jak pan zadaje, na co ten kamerzysta mu odparł, o czym ty mówisz? Hitler przez radio powiedział, że, że zostaje do końca, natomiast tutaj wszystkim mówi, że on ucieknie z pierwszym samolotem. Tak odpo takiej odpowiedział.
1: Dzie dzięki Karolu
2: za ten te telefon. Dziękuję. Y Ta taka informacja jest w każdym razie w, biografii, w autobiografii Leni Riefenstahl. Y -y. Tak przy okazji.
1: Y jest z nami y ja.
4: Y no cześć, Klot, tu Persefona. Witaj. Dobry wieczór. E, mam takie pytanie, które bardzo mnie ciekawi właśnie w związku z tą teorią o ucieczce Hitlera. E, mianowicie, jak Hitler mógłby się tam ukryć, nie, nie być rozpoznanym, prawda, bo przecież on dość charakterystyczny był. Nawet gdyby zgolił włosy, zmienił fryzurę, to jednak ta, ta jego taka charakterystyczna postać myślę, że byłaby dość rozpoznawalna. Także czy jest jakaś teoria związana z tym, w jaki sposób mógłby właśnie tam żyć w Argentynie? No,
2: paradoks polega na tym, że on żył w zamknięciu. I ta struktura nazistowska, czyli Odessa, rządząca w zasadzie Niemcami w Argentynie po wojnie, to, to, była, to była struktura w zasadzie kierowana przez ludzi, którzy w czasie wojny byli takim drugim rzutem. To znaczy Bormann, Hans Ulrich Rudel, który pełnił bardzo ważną rolę w tej Odessie, pilot niemiecki. Zastępca, zastępca Bormana i szereg takich osób i oni trzymali w zasadzie rękę na tych pieniądzach olbrzymi, które tam się znalazły i, i utrzymywali kontakty ze służbami argentyńskimi i tak dalej. Natomiast paradoks polegał na tym, że Hitler w momencie przerzucenia go tam, on stracił całą władzę w zasadzie. On był człowiekiem, który nie miał, do, nie, nie miał żadnej władzy, nie mógł utrzymywać kontaktów z nikim i był trzymany w zamknięciu w zasadzie. I właściwie to nie liczył się, zupełnie się nie liczył. On został po prostu odcięty od świata ze wszelkimi tego konsekwencjami.
4: Pełnił życie takiego,
2: y takiego emeryta w zasadzie no odludka, można powiedzieć. Bo Czyli po prostu, po prostu chodziło
4: nie o nie wiem, chęć jakiegoś nie wiem, zachowania tego symbolu jako tego wodza trzeciej rzeszy, żeby, żeby on tam po prostu był i żeby dla nich było wiadome, że on żyje, czy jak to się odbywało?
2: To znaczy, no, on był inicjatorem całej tej operacji, więc no, on musiał być ewakuowany. Natomiast jaką on rolę pełnił z, jakby z ich punktu widzenia, no to wydaje mi się, że właśnie taką, jako symbolu, który Aha, ten, zag, zag, zagrzewa ich i mobilizuje do dalszej walki, do dalszego oporu y, i do, do kontynuowania tego jakby w cudzysłowie dzieła, prawda? Aha.
4: Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie, bo to mnie nurtowało od jakiegoś czasu, także jestem bardzo wdzięczna i pozdrawiam Radio Paranormalium i Iwera i przełączam się na odsłuch, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna audycja, bardzo ciekawa. Dzięki wielkie. Dzięki,
1: dzięki Persafona. To była stała słuchaczka Persafona. Także, pani Gorze, jeszcze mam takie pytanie dotyczące Adolfa Hitlera, mhm. bo z kolei ona mnie <grych> nurtuje że doczytałem właśnie, że był jeden świadek, może więcej, bo oczywiście świadków, którzy widzieli Adolfa Hitlera właśnie w Argentynie. To była Katelina Suzana Gamero. Nie wiem, czy ona jeszcze żyje, bo wtedy miała około 15-17 lat.
2: Ona już chyba nie żyje. Ten wywiad, który był z nią prowadzony, mhm. to, to on był to, to był kilkanaście lat temu, więc on ja, ja nie wiem, ale być może ona już nie żyje. Natomiast okazało się właśnie, znaczy ona jest świadkiem dotyczącym tego hotelu l Eden i, i, i tej jakby posiadłości, w której Hitler był trzymany przez pewien czas. Natomiast jest, jest znacznie więcej ciekawych świadków i to takich z najwyższych kręgów władzy właśnie odnośnie tego etapu paragwajskiego. Tutaj się okazało, że to jest cała kopalnia po prostu informacji ciekawych. I, I są też świadkowie,
1: którzy widzieli Hitlera?
2: Są, są też świadkowie i to tacy w, w stopniu generała również. Wow. Dlatego, że no, to było po prostu bezpośrednio dogadane z, z tym reżimem paragwajskim. To jest historia zupełnie nowa, która dopiero teraz zaczyna wychodzić. Ona, mhm. to, są, to są ustalenia z ostatnich lat w zasadzie.
1: To, to jest to jest ciekawa rzecz, ale praktycznie media tego nie, nie badają oprócz takich osób jak pan oczywiście, bo yy, tak jak mówię, nawet widziałem ostatnie jakieś programy. W, w tych telewizjach, to tak bardzo płytko prze, prześlizgają się właśnie po, po, po temacie śmierci Hitlera. No, to, i... Bo
2: taka jest specyfika jakby mediów zachodnich, że, a zwłaszcza takiego programu, jak, znaczy takiego kanału jak History Channel Amerykański, gdzie generalnie w ogóle tam w zasadzie nie ma żadnych informacji. To są takie jednozdaniowe wstawki i, i, i w momencie, kiedy trzeba opisać całą historię złożoną, no bo to, to, to reguły powiedzmy tych mediów współczesnych są takie, że to nie przejdzie po prostu. Można pokazać świadka, który coś mówi pod warunkiem, że on wyraża jakieś emocje, które są przekładalne na ten, na ten język mediów współczesnych, ale niestety no tak to działa. Natomiast książki są, ten człowiek, który do tego doszedł, tak jak powiedziałem Abel Basti, to on już napisał książkę o tym etapie paragwajskim i ona się ukazała na przykład w Niemczech. Nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii, ale, ale no, jest to temat nowy, który dopiero powoli zaczyna się przebijać. Mm -hmm.
1: Jeszcze mam takie pytanie, bo pan wspominał, że on niedługo później zmarł, jak, jak dotarł. Czy są jakieś właśnie relacje? Data śmierci Hitlera, czy żył na przykład do 60-70 lat, czy do lat 60-tych, czy, czy może w 50-tych latach zmarł, czy może tuż po ja nie, tym, jak przyjechał.
2: Ja nie pamiętam dokładnie, bo y, otrzymałem bardzo dużo materiałów na ten temat, których po prostu jeszcze nie przejrzałem. Ale z tego, co pamiętam, to jest... Y, to był jakiś początek lat 60 mhm. Czyli dosyć długo żył. Ja, ja, y, y, ja próbowałem... Ja rozmawiałem z tym człowiekiem, jak tam byłem w Argentynie niedawno zresztą i y, pytałem go o te sprawy, jak, jak na przykład zdrowie Hitlera, bo przecież on miał choroby Parkinsona, miał w ogóle różne choroby, ale on twierdził, że, to znaczy ten mój współpracownik, że brak pozorom Hitler nie był aż w takim złym stanie, jak w każdym razie został prawa, troszkę wyleczony po tym, jak wyjechał. Widocznie było to skutkiem jakiegoś gigantycznego obciążenia w tych ostatnich tygodniach wojny, dlatego że no, Hitler prawie nie spał na przykład, prawda, także to też się musiało od, od, odbić na zdrowiu. Ale podobno okazało się, że tak naprawdę on był w całkiem dobrym stanie.
1: I mam jeszcze takie do, do Hitlera pytanie, bo to też mnie ciekawiło przywódca Juan Peron. Mm -hmm. Ja wiem, że on wiedział, prawda? On wiedział, on sam też, prawda, mm -hmm. tak jakby zaplanował to możliwą ucieczkę, prawda, dla Niemców, przygotował im miejsce zapewne tak. i dawał pieniądze, ale czy on miał pojęcie o tym, że Adolf Hitler dotarł do Argentyny? Czy coś wiadomo na ten
2: temat? Znaczy ja nie wiem do, dokładnie, ale w każdym razie jak... Y ja, jak ja tam byłem w Argentynie no to na przykład wyszła taka sprawa, że pojawił się pojawiła się możliwość porozmawiania z byłym ochroniarzem Perona, który opowiadał o tym jak to się jak to wyglądało, gdy Peron na przykład spotykał się z Bormanem i rozmawiał, że wszyscy ludzie musieli musieli opuścić powiedzmy pałac prezydencki, Borman został, był przewożony powiedzmy samochodem z ciemnymi szybami i zostawiał tylko jeden ochroniarz prezydenta, właśnie taki zaufany ten, Więc więc z tego wynika, że, że te kontakty Perona z, chociażby z, Borm z Bormanem były regularne i częste i to była bardzo ważna dla nich sprawa. To znaczy tu trzeba powiedzieć w ogóle dlaczego, na czym polegała jakby ta współpraca z ich punktu widzenia, to znaczy z argentyńskiego punktu widzenia, jaki oni mieli jakby z tym interes. Bo wbrew pozorom to nie chodziło o pieniądze, to znaczy to co prawda później po wojnie, jak prześledzono rachunki bankowe Perona i Ewity, to okazało się, że tam około miliarda dolarów się znalazło, nie wiadomo skąd, więc jakąś tam rolę pieniądze w tym grały. Natomiast to nie był główny argument i oni mieli powody bardzo poważne, żeby, żeby w tą współpracę wchodzić to dosyć głęboko, dlatego że oni na tym bardzo skorzystali, no niekoniecznie finansowo, to znaczy... Argentyna w tamtym czasie, to znaczy powiedzmy w latach 30. na przykład, a już zwłaszcza w czasie wojny, była krajem dosyć bogatym, bo tam poziom życia był podobny jak, jak w Szwecji i w Kanadzie na przykład. Tylko problem jest taki, że był wtedy taki, że, że to był kraj, no, generalnie jednak rolniczy i ze słabo rozwiniętym przemysłem, to znaczy tam były jakiś przemysł, oni pewne rzeczy robili, ale to był jednak no, jak na standardy europejskie słabo rozwinięty przemysł, który dopiero zaczynał się kształtować. Natomiast ten zastrzyk jakby materiałów, ludzi, dokumentacji, myśli technicznej, jaki tam napłynął z trzeciej Rzeszy, on był gigantyczny. To było tak, że no, w 50 roku w Argentynie zbił się w powietrze myśliwiec odrzutowy, który oni zbudowali, to znaczy w zasadzie Niemcy tam dla nich zbudowali. Rozwinięcie TA-183 takiego projektu z końca wojny niemieckiego i on niczym nie ustępował amerykańskiemu odpowiednikowi, czy F-86 Sabr, czy radzieckiemu Migowi-15 i bardzo wiele rzeczy takich zrobili i kraj po prostu chociażby rozwinął energetykę jądrową, fizykę jądrową, naprawdę na całkiem przyzwoitym poziomie. Także Argentyna dzięki temu przekształciła się w bardzo krótkim czasie w kraj uprzemysłowiony i nowoczesny. I to jest, bez, tego, bez, bez współpracy z Niemcami byłoby to po prostu niemożliwe. I także oni mieli bardzo poważne powody, żeby dbać o to, żeby ta współpraca się płynnie rozwijała. Dlatego, że wszyscy na tym korzystali w repozorom. I ten, te, te aspekty współpracy, one są przemilczane, bo one by szukały złe światło na rząd Argentyny chociażby. Ale no, niewątpliwie takie rzeczy były. W momencie, kiedy na przykład parę lat po wojnie tam zbudowano Centrum Badań Jądrowych w miejscowości Bariloche na południu Argentyny, gdzie nagle się znalazło 29 takich no, ważnych nie, nie drugoligowych powiedzmy, fizyków jądrowych niemieckich, no to przecież trudno za, założyć, że oni tam się przypadkowo spotkali. To, to były konkretne operacje, czy te wszystkie rzeczy techniczne, tak jak technika lotnicza, która była później rozwijana, no to były rzeczy wszystko załatwiane z udziałem argentyńskich służb specjalnych. To, 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 to można jednak wykazać, że to była obustronna współpraca, która była obustronnie korzystna i wszyscy na tym skorzystali. I ona w związku z tym tak. to, było, to było naprawdę zaplanowane na dużą skalę. To, był, to była to, no, bardzo poważna operacja, której stawka była wysoka. Z jednej strony no, awans, trwały awans tamtego kraju, prze, przejście jakby dwóch szczebli drabiny na jakiejś ewolucyjnej, a z drugiej strony no, stawką była przyszłość Niemiec. No, to, I to wpłynęło na przyszłość Niemiec, ja jestem przekonany.
1: Mhm. Y mamy kolejny telefon, jest z nami Teflon. Witaj Teflonie.
5: Dobry, dobry wieczór, serdecznie witam. tutaj witam pana Igora, mojego idola, jednego z niewielu.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, witam, cieszę się, że pan dodzwonił.
5: E... Takie pytanie mam, bo tutaj Pan mówił właśnie o tym, że Hitler uciekł do tej Argentyny, ale tak chciałem to właśnie z, z porównać z tym, że na ile realne było to, czy Hitler umarł w, w zamachu, któryś się tam odbył w biczym szańcu 20 lipca 1944 roku? czy to się właśnie ten zamach udał, czy się nie udał? Czy to był Hitler, czy to był jego właśnie sobowtór? Jak pan myśli?
2: No nie, wygląda na to, że to był jednak Hitler, który no nie zginął, dlatego, że to było tak, że jeszcze chyba tego samego dnia, z tego co pamiętam, do Kętrzyna przyjechał pociągiem Mussolini i z całą delegacją włoską, rządową i w każdym razie no to, Hitler, to znaczy ta sama w każdym razie osoba, która padła ofiarą zamachu, bo jeszcze ciężko ranna, przywitał się z Mussolinim i na początku zresztą rozmowa przebiegała całkiem normalnie i Mussolini nie od razu się zorientował, że tam był jakiś zamach w ogóle. Także odrębnym tematem dosyć ciekawym jest to, że no Hitler jednak przetrwał bardzo dużo prób zamachów, to znaczy, jak ktoś kiedyś podniczył, to mm, y, zamachów planowanych lub zrealizowanych było około 50, y, z czego kilka no, fizycznie przeprowadzono i, i Hitler je przeżył w większości wypadków przewidując te, to, że zamach może mieć miejsce. Akurat nawet w przypadku tego, to, to jest w ogóle odrębnym tematem bardzo ciekawym, prawie że nieruszonym przez nikogo, ale nawet y, jedna z sekretarek Hitlera wspominała później, znaczy, powiedziała komuś na początku tego dnia jakoś godzinę, czy dwie godziny przed zamachem, że Hitler przewidywał, powiedział jej, że coś się dzisiaj stanie, że, że, że coś, coś, coś bardzo złego. Także no, jest, jest to dziwne, ale, ale jemu się udało przetrwać wszystkie próby zamachów. Nie wspominając już o, o zamachach planowanych przez np. Y, y, brytyjskie służby specjalne, które też próbowały go zabić. Ja też było kilka takich prób i, i żadna się nie udała.
5: No właśnie faktycznie y, tych zamachów było bardzo mnóstwo, bardzo dużo, i, mm, ale kwestia jest taka, że y, jeszcze tak mnie zastanawia, czy nad Hitlerem y, faktycznie nie, nie, nie siedziały jakieś tam moce takie już nierealne, demoniczne. demoniczne, czy niedemoniczne. Bo chodzi mi tu o to, na ile w ogóle cały ten plan Hitlera, że jednych tępić, innych tam ubóstwiać i, i, i rasa panów, rasa bogów... Na ile to właśnie był, był, było myślenie Hitlera, na ile to właśnie to całe to tule, które tam właśnie te swoje e, obrządy i te... te, te składanie... Tajne stowarzyszenie,
1: y, przypomnę, prawda?
5: Tak, oczywiście. Tak, Heinrich Himmler tam jest jednym z tych e, jakby takich propagatorów tego, ale chociaż powstało to wcześniej i wszystko innego. No właśnie chodzi mi o to, na ile Hitler, a na ile tule ten cały plan tępienia i tego, to, to, to jest myśl Hitler, Hitlera, a ile Himmlera
2: czy innego. To trudno powiedzieć, dlatego że no, Tule, które zresztą nie było tak do końca stowarzyszeniem tajnym, bo to była organizacja, która na początku brała otwarty udział w pewnych rzeczach i tak na przykład jak, jak pod koniec I wojny światowej powstała Bawarska Republika Radziecka, utworzona zresztą przez ludzi przerzuconych, przerzuconych z Moskwy fizycznie i proklamowano cztery inne rządy radzieckie, jak to wtedy mówiono w Niemczech, no to organizacja Tule była główną taką strukturą walczącą z tym wszystkim. I ona działała całkiem ale To, 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 to na, na, na marginesie taka uwaga. Natomiast wydaje mi się, że znaczy po pierwsze motywacje organizacji Tule, która była powiązana jakby z takimi wątkami Azja, rasa aryjska, te rzeczy, Haushofer, a, a motywacje Hitlera to były jakby dwie różne rzeczy, bo, bo Hitler miał motywacje w zasadzie głównie osobiste. To jest, to trzeba rozróżnić. Natomiast, więc wydaje mi się, że tutaj większy jednak, większą jednak rolę odgrała ta organizacja Tule i inne podobne struktury, które też te istniały albo, albo inni ludzie, prawda? Hitler w mniejszym stopniu ukształtował całą tą ideologię, tak, tak jednak sądzę.
5: No i tak mi się z tym tylko wiąże już na koniec. Czy pan jakoś widzi w dzisiejszym świecie jakby kontynuację tego wszystkiego? Czy jakoś to, to pan tak może podświadomie, może tak bardziej... Znaczy, czegoś w
2: rodzaju ukrytego rządu, tak? To, to ma pan No
5: tak, Takie to jest pytanie w sumie, nie?
2: Nie no, oczywiście no, są, są grupy, które próbują ale to, to krótko tylko powiem na ten temat, bo to by było jakby odejściem jednak od naszego tematu. No, oczywiście są, są grupy, które próbują coś takiego zrealizować, ale wydaje mi się, że to im się nie uda, dlatego że to po prostu zbankrutuje i one w pewnym momencie zorientują się, że to znaczy ta sytuacja jaka w tej chwili jest powiedzmy w Unii Europejskiej ale w Stanach Zjednoczonych też tylko troszkę bardziej w utajonej formie to doprowadzi do tego, że po prostu krew się poleje i oni się w pewnym momencie zorientują, że nie są w stanie już tym rządzić i na tej zasadzie ich epoka się skończy no ale to tylko uwaga na marginesie której mój krótki krótki komentarz, którego wolałbym nie rozwijać dlatego, że to jest temat zostawmy to na inną audycję może tak to także dzięki
5: dziękuję, Teflonie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja tylko dwa słowa na koniec. Tak mi się wydaje, że, że kto by właśnie czy ta krew się nie poleje i to właśnie nie o to chodzi, żeby doszło do tej do tego do tego e przelania krwi jako, jako ofiara. No, nie wiem, tak, tak mi się wydaje, chociaż to ciężko kontynuować, ale, ale dziękuję bardzo.
2: <śmiech> dzięki. Do to, to jest długi temat.
5: Oczywiście. Dobra, no dziękuję. <śmiech>
1: to, to był Teflon. Tak, to wracamy do tematu. Przypominam, że to jest audycja Teoria Chaosu z Igorem Witkowskim na temat um, a, a Adolfa Hitlera w Argentynie i Czwartej Rzeszy. Także myślę, że teraz um, moglibyśmy przejść do tematu, um, tak już, już pominąć Adolfa Hitlera i przejść do tematu Czwartej Rzeszy, bo um, właśnie ta Czwarta Rzesza, tak jak tutaj też Teflon um, słuchacz zauważył, czy to był bardziej pomysł kogoś innego, jak, jak na przykład to towarzystwo Tule, czy to był pomysł Adolfa Hitlera, może jeszcze kogoś innego? Właśnie, żeby przerzucić to znaczy, wszystko w, w, do innych krajów, tak? Po prostu to znaczy,
2: tam, tam były jakby różne orientacje i różne cele one miały, które, no, były zbieżne. Dlatego, że no, byli ludzie zainteresowani finansami, prawda? którzy zabezpieczyli w ten sposób gigantyczne kapitały na przyszłość byli ludzie, którzy mieli pewną wizję polityczną, dzisiaj można powiedzieć, że utopijną, prawda, kontynuacji narodowego socjalizmu gdzieś tam, prawda, w Andach. Ale ty, i, i te chociażby dwie grupy, powiedzmy, działające wewnątrz tej struktury niemieckiej, no to one były różne, ale jednak ich cele były zbieżne, prawda. To tak jak Argentyna, która miała swoje cele, ale ten cel też był zbieżny z tym celem niemieckim. To się nie kłóciło, prawda. I na tej, ale na tej zasadzie Trzeba powiedzieć też, że tutaj te organizacje typu Tule, one odegrały w tych działaniach ewakuacyjnych i funkcjonowaniu później tej struktury tam, one odegrały dużą rolę. Dużą rolę, to znaczy na pewno większą rolę niż w trzeciej Rzeszy w trakcie jej istnienia. Dlatego, że ja, ja... Znaczy tam jest w ogóle taki etap był, że... Znaczy taki wątek, że... Kanaris, który był szefem wywiadu niemieckiego, to znaczy wywiadu Wehrmachtu, nie wywiadu SS, który był czymś oddzielnym, on osobiście w zasadzie założył agenturę, rozwinął agenturę tam. Dlatego, że on był dowódcą pancernika Schlesien, który w latach 30 opływał na zasadzie, to, miał, to miała być wizyta kurtuazyjna, rozpoznawcza, szkoleniowa i tak dalej, ale w każdym razie on był, ten okręt zawijał tam do różnych portów w Argentynie i w Chile. I to, to, to było w latach 30 natomiast też to było jakby odgrzaniem koncepcji, koncepcji, która mu się narodziła jeszcze w czasie I wojny światowej. Dlatego, że Kanaris był oficerem na takim okręcie Dresden w czasie I wojny światowej. Było coś takiego jak Bitwa Falklandzka i ten krążownik Dresden, on wysadził część załogi w jednym z fiordów chilijskich, w Chile z fiordy, i Canaris osobiście założył agenturę na południu Argentyny w miejscowości Bariloche i tam później to odżyło jak się wojna kończyła, dlatego że tam został zainstalowany jako taki rezydent Avery, jeden z najbliższych współpracowników Canarisa, taki jego najbardziej zaufany człowiek, on się nazywał Juan Mahler, później w Argentynie tak naprawdę nazywał się Reinhard Kops. Zmarł dopiero w 2001 roku, z tego co pamiętam. I to była kluczowa postać, jeśli chodzi o ewakuację w ogóle tam. On nadzorował te projekty, które dotyczyły najbardziej awangardowej techniki, naprawdę awangardowej. I wiadomo, i to nie jest żadna tajemnica, on się sam do tego przyznawał, on był członkiem Towarzystwa Tule. I takich przykładów było kilka. To znaczy przykładów tego rodzaju osób, na przykład analogiczny przedstawiciel jakby tej struktury istniał w czymś takim, co się nazywało Kolonia Dignidad, czyli jedna z wielu enklaw, akurat ta się znajdowała w Chile. I, i, I tam też organizacja Tule odgrywała pewną rolę i ja, ja mogę powiedzieć o konkretnych rzeczach, którymi się oni zajmowali i, i to są rzeczy i, i ci ludzie z tego kręgu powiedzmy, no to była jednak, to, to ja mogę powiedzieć, że to była najwyższa półka, to znaczy... To byli ludzie, którzy nie myśleli o tym, czy odrodzić, powiedzmy, narodowy socjalizm w ciągu trzech lat czy coś, tylko to byli ludzie, którzy myśleli i myślą do dzisiaj, ich spadkobiercy, o przyszłości, o dalszej przyszłości. Oni mieli zupełnie inną perspektywę. Ja o tym wiem, bo ja się z tym zetknąłem po prostu. I ta, te struktury, one w dalszym ciągu działają i w jakimś sensie i kontrolują sytuację. To ja wiem, że to brzmi niesamowicie, ale tak jest.
1: Mm -hmm. Mam tutaj pytanie o tą technikę, którą wywozili, bo y, oczywiście wiemy, prawda, o, o rakietach, mm -hmm. o silnikach odrzutowych, ale czy y, chodzi panu, y, panie Gorze, o to, że wywozili jeszcze technikę taką, której dzisiaj nie znamy do, do tej Argentiny? Tak, tak, tak. są tak, na to dowody tak. jakieś? Jakieś dokumenty? No,
2: y, y, to znaczy ja o tym wiem, ale ja... Znaczy, e, oni się ze mną skontaktowali po prostu kiedyś i, i żeśmy sobie y, troszkę porozmawiali, to znaczy y, ja się w pewnym momencie zorientowałem, że oni się przyglądają temu, co ja robię i y, po prostu... Y, to no, znaczy mówimy
1: o, o tej towarzystwo TUL, tak? o tych To znaczy ja nie rynkach. wiem, czy to
2: jest, czy to jest organizacja Tule, ale to są w każdym razie ludzie, którzy trzymają rękę na tej, na tej technice naprawdę, naprawdę awangardowej i rozmowa polegała na tym, że oni wiedzą, że ja wiem, że to wszystko będzie miało znaczenie z punktu widzenia przyszłości i, i za jakiś czas wyjdzie na światło dzienne. Oni wiedzą, że ja to wiem i ja im powiedziałem też, że ja wiem, co oni wiedzą i tak dalej. Więc to była, to była bardzo dziwna wymiana zdań. To znaczy, to nie była rozmowa tylko, tylko powiedzmy, albo przez człowieka, którego oni tu wynajęli, przekazywaliśmy sobie informacje, albo no raz dostałem e-maila też od nich. Ale no to jest, to, to nie była żadna próba werbunku. Ja bym też ich nie nazywał żadną organizacją taką wywiadowczą, bo oni tu nie zbierają żadnych informacji. Ale, ale w każdym razie to była bardzo ciekawa wymiana jakby informacji, która wskazywała na, tym, na to, że oni jednoznacznie zdają sobie sprawę z tego, co mają w ręku. Oni mhm. wiedzą i dlaczego mają i, i, i po co mają. I to, to, to jest bardzo dziwne, ale, ale to, to, to jest właśnie taki ten aspekt tego, który, o którym którego istnieją mało ludzi, wie naprawdę.
1: Mhm. Tutaj, czy, czy to, jeszcze tak podpytam konkretnie, czy to chodzi o tą właśnie technologię Foo Fighters, tych, tego dzwona, tego no tak, no no silnika?
2: To, to chodzi... To chodzi o całą antygrawitację generalnie. Oni tam, To jest tak, że tak jak powiedziałem, że na południu Argentyny, to znaczy to nie jest tak naprawdę na południe, tylko troszkę poniżej środka powiedzmy, 1400 kilometrów na południowy zachód od Buenos Aires jest taka miejscowość Bariloche i tam pod koniec lat 40. założono ośrodek badań jądrowych, który stał się gdzie zgromadzono tych wszystkich kilkudziesięciu fizyków jądrowych niemieckich i, ale ten ośrodek stał się miejscem docelowym ewakuacji nie tylko dotyczącym fizyki jądrowej w tym sensie broni jądrowej czy energii jądrowej, ale też wielu innych rzeczy, w ogóle tych najbardziej awangardowych tematów technicznych na przykład ja rozmawiając tam z jednym z dyrektorów tego ośrodka jakiś czas temu, ileś lat Temu. To na przykład się dowiedziałem, że tam trafiły, trafiły na przykład dokumentacje napędu w postaci turbiny Waltera dla okrętów podwodnych typu 26W na przykład. Cała pełna dokumentacja okrętów o istnieniu, o których w ogóle mało kto wie, że coś takiego było projektowane. A już jeszcze mniej ludzi wie, że w ogóle już zaczęto budować prototypy pod koniec wojny. Więc to, to jest przykład. Ale oprócz tego właśnie trafiła tam nie tylko normalnie rozumiana fizyka jądrowa, ale również te rzeczy antygrawitacyjne. I tym się zajął, konkretnie się zajmował ten człowiek, który, o którym wspomniałem, to znaczy niejaki Reinhard Kops. On był, no, on, on był bardzo ważnym człowiekiem
1: widziałem zdjęcie bo jak jak jesteście ciekawi jak wygląda Reinhard Kops to polecam wam książkę pana Igora Hitler w Argentynie czwarta Rzesza, którą y no ja kupiłem, bo ileś lat temu dostałem ją. Czy można ją dzisiaj kupić, Pani Gorzy? Znaczy, Czy jest... Ona,
2: jest, ona jest kompletnie i totalnie w ogóle nieosiągalna, nieosiągalna nigdzie. Ja bardzo mocno pilnuję tych jakichś tam dwóch egzemplarzy, które jeszcze mam, bo jakbym nie pilnował, to też by ich nie było. Natomiast w związku z tym na jesieni tego roku ukaże się takie no, ulepszone, rozszerzone wydanie i tam będzie cały ten wątek Hitlera w Paragwaju na przykład, parę innych też wątków, ale zamierzam też dodać do tej książki film dokumentalny, który nakręciłem dlatego, że on sam jest też rzeczą ciekawą. Jeśli mogę powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która właśnie tutaj wyszła, jest to jak ja tam byłem, to znaczy byłem tam w listopadzie zeszłego roku, to znaczy 2012, i jedną z rzeczy, które zrobiłem, to było, to było odwiedzenie, pojechanie do takiej enklawy. To znaczy, to warto właśnie powiedzieć w ogóle, co to były enklawy, to znaczy no, Argentyna jest krajem bardzo dużym, 15% mniejszym niż Indie, przy, przy podobnej liczbie ludności jak Polska, który, gdzie no, są bardzo duże, jakby fragmenty tego kraju, które są bardzo słabo zaludnione nawet dzisiaj, nie mówiąc już o, o powiedzmy 45 roku, są olbrzymie połacie lasów, w górach, niedostępnych wśród jezior, gdzieś tam, gdzie nie było dróg żadnych i w takich miejscach lokowano enklawy, to znaczy to było coś takiego które w zasadzie nie, nie przypominało ani, ani wioski, ani niczego, bo to były takie rzeczy... Takie osiedla jakby zaprojektowane przez architektów w ogóle właśnie pod kątem funkcjonowania jako takie, nie wiem, mikropaństwa w próbówce, prawda, które miały własną, własne systemy łączności radiowej dalekiego zasięgu, własne zasilanie w energię elektryczną. W ogóle to, 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 to jest coś dziwnego. Jakbym miał porównać to do czegoś, co, co znamy, no to najbardziej by mi się skojarzyło, powiedzmy, nie wiem, no... Ośrodek wczasowy KCPZPR, gdzieś tam, prawda, w koło zakopanego, ukryty w jakiejś dolinie, do której nikt nie, nie miał prawa wyjechać, na przykład. No to jest, to, jest, to jest bardziej coś takiego. I ja odwiedziłem między innymi tam taką enklawę, która się nazywa Inalco, która została zaprojektowana przez osobistego architekta Perona za pieniądze przekazane tam przez Bormana, to wtedy to chyba było 2 miliony dolarów amerykańskich. czyli Dzisiaj to by było powiedzmy 20-30 milionów, tak naprawdę, jeśli chodzi o koszty. Bo to jest, to jest, to jest dosyć duży obszar, 35 kilometrów, nie, przepraszam, koło 20 kilometrów kwadratowych w środku lasu, do którego w tej, wtedy nie było żadnego dojazdu. I ja Prawdzie Wcześniej już, to znaczy zanim tam dotarłem, miałem zdjęcia z wnętrza tej enklawy, bo tam znalazł się człowiek, mój współpracownik z kolei z Urugwaju, który kiedyś tam wykonał zdjęcia budynków i to no, bardzo ciekawe, bo to, bo to takie budynki z, zrobione na styl alpejski, ale takie troszkę przypominające, ale całkowicie drewniane, to znaczy przypominające taką architekturę typu schronisko powiedzmy. Ale, ale no bardzo ładnie gustownie zrobione. I Ja widziałem same te budynki. One wyglądały ładnie. No Widać, że jeden z najwybitniejszych architektów ówczesnych to projektował i tak dalej. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wygląda cała okolica tego wszystkiego. Więc jak ja tam dotarłem, to z pewnymi trudnościami zresztą, to no szczerze mówiąc, no nie wiem jak to powiedzieć, ale ja byłem już w różnych miejscach na świecie, ale nie widziałem miejsca, które by yy, no po prostu zatkało mi dech w piersiach, to znaczy tak tak piękne, tak piękne. To znaczy widać po prostu, jak się na to spojrzy, to będzie na tym filmie widać, że no to no, trudno sobie wyobrazić, że to byli ludzie, którzy przegrali wojnę, no po prostu. Dlatego, że Europa była zniszczona, zwłaszcza Niemcy były zniszczone. W wielu krajach Europy bezpośrednio po wojnie była żywność na kartki, był głód. Na przykład w Wielkiej Brytanii była żywność racjonowana. Natomiast oni tam trafili po prostu do ośrodka wczasowego i to takiego no sześciogwiazdkowego powiedzmy, tak można powiedzieć. To jest, to jest szokujące. jak się to, Widok tego wszystkiego to jest... To, to, no, To czasami mówi dużo więcej niż jakieś tam powiedzmy pogłoski na temat Hitlera czy spekulacje czy coś, bo tutaj to widać po prostu, że no, to naprawdę była Czwarta Rzesza. Ale mhm. to też tylko uwaga na marginesie. Tak. Zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie
1: ten widok No trochę tak przykro, że właśnie tak. ci, którzy dokonali zniszczenia Europy w dużej mierze, prawda, i też po części tak. świata... No... byli
2: tam całkowicie bezkarni. Byli tam całkowicie bezkarni. Tam takich enklaw w Argentynie było pięć i jedną z nich na przykład enklawą Santa Rosa koło miasta, koło miasta Cordoba, to tak bardziej na północ Argentyny, która miała formę takiego małego miasteczka zbudowanego od podstaw, no to nie okierował SS Gruppenführer Ludolf von Alfensleben czyli adiutant Himmlera na przykład. I takich ważnych ludzi to tam było sporo. Zresztą w tej enklawie, którą ja odwiedzałem, to tam też mieszkał jakiś generał SS. Nie bardzo wiadomo kto, no niektórzy podejrzewają, że to był Kammler czyli właśnie ten człowiek odpowiedzialny za te, za te najbardziej awangardowe projekty, ale w każdym razie tam naprawdę trafiło dużo ważnych ludzi i to, to pieniądze, jakie tam w ogóle oni wraz z nimi przyszły, no to też były duże, bo to widać dlatego, że te domy, w których oni mieszkali, to w dalszym ciągu w wielu przypadkach ich potomkowie mieszkają nadal i, i no to są naprawdę posiadłości imponujące, takich jakich w Polsce nie ma, to tak można powiedzieć.
1: Mhm. Czyli bardziej porównywalne prawda, do Szwajcarii, do y, austriackich jakichś takich y, To znaczy akurat? tak,
2: no to jest takie miejscowości właśnie niemieckie, tak jak właśnie Bariloche czy San Martin de los Andes. Obie zresztą jakby flankowały tą główną enklawę Inalko, to znaczy zapewniały, jak to się mówi, dozór operacyjny w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, żeby tam się w ogóle nikt nie zbliżył na taką odległość do tej enklawy. I, te enklawy właśnie powstawały w takich miejscach, gdzie wokół znajdowały się miejscowości kontrolowanym przez Niemców i, i, i te powiedzmy no, posiadłości niemieckie to jest, to jest po pierwsze te miasteczka są utrzymane w takim stylu alpejskim, tyrolskim niemieckim Aż, aż, aż do przerysowania. To tak jakby sobie wyobrazić powiedzmy folder o, o Alpach czy o Innsbrucku i tak dalej i porównaj to do rzeczywistości, no to ten folder byłby taki upiększony. Więc tam to jest takie bardziej właśnie upiększone w stosunku do tego, co było naprawdę w Niemczech. I, ale poza tym no też widać, że to są, że to były no, dosyć takie no, bogate, to znaczy drogie posiadłości. Na przykład tam w tym Barilocze był taki człowiek, Człowiek, który był prawą ręką Gauleitera tyrolu, czyli takiego partyjnego zarządcy tyrolu. On się nazywał Friedrich Lanchner I to był człowiek, który organizował szlaki przerzutowe przez Alpy pod koniec wojny. I natomiast tam później w Argentynie tam w zasadzie odpowiadał za finanse odesty, czyli ich organizacji. I no, no on takich posiadłości miał pięć na przykład. Więc to jak się na to spojrzy, jak się bliżej na to spojrzy, to, to, no to, to jest jednak oszałamiające, no bo na przykład w samym takim Barilocze to była cała dzielnica nazistowska. To znaczy jak były urodziny Hitlera, powiedzmy jeszcze tam w latach 50., to no to były podobno, były transparenty po przekulicy, na przykład. I to więc to, to jest też bulwers, bulwersujące, że to zostało rozwinięte, istniało, funkcjonowało, realizowało swoje cele w zasadzie bez żadnego przeciwdziałania, dlatego że no wszystko wskazuje na to, że Niemcy pod koniec wojny zawarli no coś w rodzaju porozumienia z Orientami, że w zamian za coś będą mieli tam spokój, prawda? A Rosjanie by czuli się za słabi, żeby tam jednak działać. Mhm. Rosjanie nie mieli z Argent... agentury jakiejś rozwiniętej takiej w Argentynie. Powiedzmy w przeciwieństwie na przykład do Amerykanów. R Przed... rozumiem. W efekcie I... Niemcy robili to tam, co mieli robić. Robili, co chcieli i osiągnęli swoje cele, jakie sobie założyli. A... I mhm. w zasadzie nikt im w tym nie, nie próbował nawet przeszkodzić. Poza tak, a... Izraelem powiedzmy, ale to... Izrael, ale to też
1: no to... Nie, nie, nie dużo sukcesów miał Izrael, je, tak, jednak jest... kilka, prawda, Adolf Eichmann... Oddzielnym,
2: no oddzielnym się... tematem, jeśli mogę jeszcze chwileczkę mhm. po, powiedzieć, to jest to, że Izrael po porwaniu Eichmann'a, no to porwanie to było jednak w warunkach szczególnych, bo on został porwany w nocy z przystanku autobusowego i łatwo było to zrobić. Natomiast Potem ten sukces takim Izraelczykom zawrócił w głowie, że oni zaplanowali całą serię operacji mających na celu dotarcie do tych enklaw, do tych ludzi i wszystkie te operacje zakończyły się porażką. Ja wiem konkretnie o agentach izraelskich, którzy tam zginęli. To znaczy, no nie znam ich nazwisk w tej chwili, ale, ale generalnie wiem o konkretnych przypadkach, kto, jak, zginął i gdzie. Mhm. więc to jest, to jest więc to świadczy o tym właśnie jak sprawnie ta struktura niemiecka funkcjonowała. Na przykład ta Enklawa Inalko, to ona jest nad takim wielkim jeziorem polodowcowym, to jest gigantyczne. Ja nie, nie wiem, jak ono ma powierzchnię, ale w każdym razie niech, niech, niech pewną informacją będzie to, że ono nie jest specjalnie płytsze od Bałtyku na przykład. To, to było tak, że po jej obu stronach, w po odległości kilkudziesięciu kilometrów, znajdowały się takie niemieckie miasta w zasadzie, San Martin de los Andes na północy i Barilo, czy na południu. Natomiast oczywiście bezpośrednia okolica enklawy była całkowicie kontrolowana. To był teren taki, że on był całkowicie kontrolowany. Natomiast dodatkowo po drugiej stronie jeziora no to w dosyć dużej odległości, ale na tyle, że jak się wejdzie na jakieś wzgórze, to widać drugi brzeg. Po drugiej stronie jeziora zbudowano wieżę o wysokości 10 pięter, na której znajdowały się posterunki obserwacyjne. I jeśli na przykład jakiś samolot by próbował lądować na jeziorze, to ta wieża miała bezpośrednie połączenia radiowe ze wszystkimi placówkami w okolicy na przykład. I jeszcze na początku lat 60. ktoś tam wszedł, no to mówił, że ona już była opuszczona, ale jeszcze na suficie, na ostatniej kondygnacji, bo taka wieża, ona przypominała latarnię morską taką dużą. Na, na, na suficie, na tym najwyższym poziomie, to jeszcze wisiała flaga hitlerowska rozpięta na przykład. Mhm. i y, on, Wieża miała wysokość 30 pięter, a jeszcze 15, 15 metrów nad nią sterczały anteny na przykład.
1: To, Więc to było wysoko. tak
2: zorganizowane. Mhm. I, i to, jest, no to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że no, to, to jest rzeczywiście próba stworzenia takiego zakonspirowanego państwa. ja mhm. mam
1: tutaj pytanie, bo y, jak mógłby pan
2: je, y,
1: jeszcze powiedzieć o tych celach tej czwartej Rzeszy, bo one są tak troszeczkę, myślę, że dla mnie, dla słuchaczy do końca niejasne, y, Jakie mieli cele? No bo chyba raczej nie to, żeby sobie zbudować i mieszkać w danym miejscu, no. prawda? Bo jak zakłada się czwartą rzeszę, że planowali, no nie wiem, może wybudować jakąś broń, żeby zaatakować aliantów, żeby no, coś zamieszać jeszcze na świecie. Czy, czy to Generalnie
2: było podstawowym założeniem to było czekanie na wybuch trzeciej wojny światowej. To tak hmm. jak podziemie powiedzmy niepodległościowe w Polsce po wojnie. Ono się utrzymało, utrzymywało gdzieś tam jeszcze do przełomu lat 40. i 50. Ze względu na to, że ci ludzie żyli taką wizją, że wybuchnie wojna i my jeszcze jakby wypłyniemy na wierzch. No To, to była pierwsza taka logika. Druga była logika taka, że zapewnić przetrwanie samej ideologii, w tym konspiracyjnym państwie gdzieś tam, prawda? No, ale jednak to no, też nie można bagatelizować tego wątku, że oni tam sobie żyli, dlatego że gdyby nie uciekli, to być może by nie żyli, więc no jednak dla każdego człowieka, tak jak chociażby Borman na przykład, no to jednak żyć, a nie żyć, no to jakiś tam argument jednak jest, wydaje mi się. Natomiast oczywiście no, tych celów było wiele, no to zapewnienie przede wszystkim zachowania potencjału, który pozwoli odbudować pozycję Niemiec po wojnie. No, to, to, to był jednak cel taki już dosyć logiczny, racjonalny I, i to w jakimś sensie udało się zrobić, dlatego że na przykład taki badacz Enerdowski w latach 60 napisał, powołując się na coś tam, ja nie pamiętam w tej chwili na co, ale że ten ośrodek koło Barilocze, który był utrzymywany, rozwijany później po wojnie, ten ośrodek badań jądrowych, to on na przykład pełnił rolę został wymieniony w tajnym porozumieniu w tajnym aneksie do porozumienia o współpracy gospodarczej między RFN a Argentyną na początku lat 60. dlatego że Niemcy się obawiali na przykład że Amerykanie wycofają swój tak zwany parasol jądrowy z Europy czy wycofają cofną gwarancję, jądrowe dla Niemiec w wypadku wojny na przykład i w związku z tym oni na przykład RFN partycypowało później we współpracy. Zresztą to taki przykładów można podać bardzo wiele i, i no to było, to było za, za, za zachowaniem jakiegoś tam prawda, potencjału i finansowego i naukowo-technicznego, który później w jakiejś części wrócił do Niemiec i, i to były główne cele. Oczywiście z niemieckiego punktu widzenia, bo Argentyna miała też swoje cele, które były inne, to no, oczywiście oni korzystali na tym finansowo, prawda? ale tak jak powiedziałem, no, to, to umożliwiło przeskok cywilizacyjny Argentyny taki w sensie technicznym, prawda, gospodarczym, technicznym.
0: Mhm.
1: O, czyli Trzecia wojna światowa, ale to Trzecia wojna światowa, którą planowali, miała być wywołana przez tych Niemców no to... z czwartej rzeszy, czy, czy po prostu przygotowanie się do jakiegoś takiego konfliktu, którym by przypadkiem powiedzmy wybuchł?
2: No, przypadkiem. No, to, to znaczy, no jeśli oni zawarli porozumienie, to jest, no, nie wiem czy wszyscy słuchacze wiedzą, ale, ale osobą w zasadzie takim księciem pod koniec wojny w III Rzeszy, księciem tych najbardziej awangardowych projektów zbrojeniowych, badawczych, to był niejaki SS Obergruppenführer Hans Kammler, który no, przejął wiele rzeczy od, od, od produkcji myśliwców odrzutowych poprzez rakiety dalekiego zasięgu, różne rzeczy. I, on, uh, i to jest postać mało znana, dlatego że żadne dokumentacje jego sztabu nie zachowały się. Bardzo mało wiadomo w ogóle na jego temat, tak naprawdę. Natomiast jest w Niemczech badacz, on się nazywa Christian Knag, który dotarł do rzeczy, o których się innym badaczom nie śniło, bo on stracił na to około 20 lat. Dotarł do wszystkich kierowców Kamlera, adiutantów i tak dalej, w momencie, kiedy oni jeszcze żyli. Do ostatniej mapy samochodowej, jaka leżała na prawym fotelu samochodu Kamlera poprzedniego dnia przed jego zniknięciem na przykład, gdzie na tej mapie były pewne rzeczy zaznaczone, do, do wszystkiego dotarł. Kamler, na przykład u, utrzymywał kontakty z Hitlerem, bo on był specjalnym pełnomocnikiem Hitlera i w związku z tym utrzymywał kontakt bezpośrednio z Hitlerem yy, poprzez specjalnych kurierów, więc ten człowiek, ten badacz dotarł również do tych kurierów i on twierdzi, że Kamler zawarł z orientami porozumienie, że w zamian za wolną rękę w ewakuacjach i zachowaniu tego potencjału, Niemcy przekażą pewne technologie Amerykanom i przede wszystkim nie użyją przeciwko nim broni chemicznej, bo była taka groźba pod koniec 1944 roku. I jeśli tak było, że oni się dogadali i ci wszyscy Niemcy uciekali pod nosem służb amerykańskich przez Włochy, za ich wiedzą, no to można było na tej podstawie budować jakąś logikę, że Amery że Alianci czy Anie, zgodzą się również na to, żeby Niemcy w III wojnie żeby ci Niemcy stamtąd odegrali w III wojnie światowej jakąś rolę że na przykład udostępnią agenturę, jaką w dalszym ciągu kontrolowali na wschodzie i tak dalej. Więc oni liczyli na to, że się jakoś z Amerykanami w każdym razie, że się będą nadal dogadywać i że jakoś jeszcze na tym skorzystają i że przede wszystkim, że Stany Zjednoczone nie pozwolą sobie na to, żeby całkowicie zignorować potencjał Niemiec po wojnie mhm. i że Niemcy w dalszym ciągu będą mieli coś do gadania. Więc to, to, to były takie troszkę pokrętne dzisiaj się wydaje czasami argumentacje, ale no, oczywiście wojna nie wybuchła, ale, ale no tak jak mówię, większość celów oni jednak osiągnęli.
1: Jasne. I jeszcze, żeby tak już pana nie, nie trzymać długo, ostatnie pytanie, myślę, że takie najtrudniejsze trochę dotyczące Hitlera i III Rzeszy, chyba, że jeszcze macie pytania, to ostatnie, ostatnie telefony jeszcze odbiorę, radionafali.com, telefon 22-318-82-26, wewnętrzny 321 na temat Unii Europejskiej, bo wpadła kiedyś w moje ręce taka książka, ona się nazywa Nazistowskie Korzenie Brukselskiej Unii Europejskiej, to jest Paula Antonego Taylora, Aleksandry Niedźwiecki, Matiasa Rata i Augusta Kowalczyka. Mhm. Czy, czy właśnie Unia Europejska nie została poniekąd pomyślana, może inaczej, że częściowo. Tak, ja, ja,
2: ja rozumiem pytanie i od razu powiem tak,
1: że trzeciej Rzeszy, a, a prawdę mówiąc już czwartej Rzeszy, że, że tych tak. ludzi, którzy właśnie tam wyprowadzili y, finanse, y, wiedzę i później właśnie w tej chwili to wszystko powróciło do Niemiec i tym samym poniekąd do Unii Europejskiej, czy tam na przykład ludzie, bo tak. jeszcze przepraszam, bo ta, takie, taka rzecz, że przecież w latach 70. wiem, że wielu y, prominentnych biznesmenów, prominentnych y, y, jakichś polityków też i y, w bankierów, prawda, różnych ludzi wpływowych, miało korzenie w no, wys wysokich pozycjach w partii nazistowskiej, czy też właśnie nawet w SS.
2: I... Oczywiście, no ta denazyfikacja jest tak naprawdę była fikcją, mhm. ale ja odpowiem na to pytanie w, w taki sposób, że to nie... W, w, zacznę może troszkę dziwnie, ale, ale jednak odpowiem krótko, bo... Yy, Ludziom się wydaje w tej chwili, że, że Trzecia Rzesza była takim krajem typowo totalitarnym, w którym no jakby przepływ myśli czy możliwości ich formułowania były bardzo ograniczone. To, to, to one były ograniczone, ale to nie było jednak tak jak, jak powiedzmy na przykład w Związku Radzieckim. Czy nawet, pozwolę sobie powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych obecnie, gdzie, gdzie jest poprawność polityczna, czytaj ideologiczna, bardzo, bardzo daleko posunięta. Więc w szczególności nieprawdą jest, że w III Rzeczy nie rozważano wariantów na okres powojenny, przed końcem wojny. I ja na przykład, i było takie czasopismo, to był, to był z grubsza dwutygodni w miesięcznik, to się nieregularnie ukazywało, Signal który ukazywał się po niemiecku w Niemczech, ale też były wersje obcojęzyczne, które się... i była na przykład wersja polska, która się w Polsce ukazywała. I ja mam numer takiego sygnala z jesieni, chyba z października 1944 roku, bo to jest na, to jest na pewno z jesieni 1944 roku, a, a jednocześnie są tam zdjęcia dotyczące powstania warszawskiego na przykład, więc yy, znaczy yy, ewakuacji jakby tych ludności z Warszawy po, po zakończeniu powstania. Więc na tej podstawie można dojść do wniosku, że to był mniej więcej październik 1944 roku i to jest bardzo ciekawy numer, bo on e, 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 opisuje w różnych artykułach, co będzie się działo, co może dziać się ze światem, jeśli Niemcy przegrają wojnę. To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy materiał I, i tam jest między innymi e, taki cytat. Jest to cytat z cytat takiego przepraszam, czasopisma szwajcarskiego jakiegoś takiego o charakterze politologicznym, Szwajcerische Monatschefte, takie coś. I tam się autor jednego z artykułów powołuje właśnie na ten, na ten artykuł i jakby podsumowuje całą swoją argumentację, która zajmuje tam powiedzmy jedną trzecią tego sygnala, w ten sposób, że, że, że cytuje, wypowiedź właśnie z, z tego artykułu szwajcarskiego, że w zasadzie dla Niemiec, zakładając, że one przegrają wojnę, jedyną alternatywą sensowną jest zjednoczenie Europy w jakiś czas po wojnie pod przywództwem Niemiec. Że to byłoby jedyną drogą do odzyskania przez Niemcy dawnej pozycji. No i tak to, znaczy tam zostało po prostu napisane, dla nas jedyną drogą jest zjednoczenie Europy. Mowa o okresie jakimś tam powojennym, prawda, po, po klęsce. Więc no, to była... No trzeba sobie powiedzieć, że to, tak, tak to się zaczęło i później najpierw była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która została, to czyli znaczy taka Unia Niemiecko-Francuska, później to się rozrosło do EWG, a, a, a to, co się dzieje dzisiaj, no to, to w zasadzie no, no, każdy chyba widzi, kto tym wszystkim rządzi, prawda? Więc no, to jest jakby kontynuacja cała te, tej myśli. To znaczy w odróżnieniu na przykład od, od wielu innych państw, ja już nie będę mówił jakich, ale, ale Niemcy charakteryzują się tym, że ich priorytety w polityce w ogóle zagranicznej, one są mniej więcej stałe. One się nie zmieniają z wyborów na wybory. No i tak to, i, i tak to się właśnie przejawia w granicznej. One są mniej więcej stałe. One się nie zmieniają z wyborów na wybory. No i tak, to, i, i tak to się właśnie przejawia Tak. No i... One są mniej więcej stałe. Nie... Ja przepraszam, ja słyszę siebie. Z,
1: tej... z nami jest Iwelios, witaj Iweliosie. Coś, jeżeli to możesz włączyć radio. u
6: mnie jakiś problem, bardzo przepraszam, tak. miałem włączony, jest za mikrofon odsłuch z, z radia. Także to chyba u mnie ten, z mojej strony ten problem wystąpił, ale już chyba wszystko jest ok.
1: Tak, jest, panie Igorze, wszystko ok jest? Tak, tak, tak. Tak, dobrze. Pytanie masz, tak?
6: Tak, ja pamiętam, że pan Igor w którejś z poprzednich audycji w Teorii Chaosu mówił coś o sprawach Watykanu, jeżeli hmm. mnie pamięć nie myli
1: była mowa o jeszcze jak był papież Benedykt, prawda, tam były jakieś różne roszady i faktycznie później, prawda, tak. okazało się, że abdykował. No to, tak, tak. to było ciekawe. I,
6: tak. I właśnie w, może pan będzie miał coś do powiedzenia w tym temacie, to dotyczy papieża Franciszka, jak wiadomo jest to osoba dość kontrowersyjna. Z Argentyny dodam, prawda?
1: Z, z Argentyny tak. jest.
6: Tak, I tak no właśnie. I szczególnie niektórym hierarkom nie podoba się to jego, jak to się, jak to się mówi, obnoszenie się z ubóstwem. Można podejrzewać wręcz, że będą prób próbowali go sprzątnąć. I czy panu coś wiadomo, czy w Watykanie jest szykowany jakiś spisek przeciwko Franciszkowi I? I czy przygotowany jest znaczy, Ja bym jest tego jego, nie nazwał spiskiem. Następca?
2: To jest tak, że Benedykt XVI musiał odejść. Ja. Pozwolę sobie powiedzieć, użyć takiego sformułowania, dlatego że ja o tym, że on odejdzie, to ja mówiłem wcześniej. On musiał odejść ze względu na to, że spora część, no powiedzmy, duchownych watykańskich, a zwłaszcza tak zwana kuria, czyli kuria to jest tak jakby rząd państwa Watykan, prawda, ona ma cele, miała cele zupełnie inne niż dotychczasowi papieże. To, to, była, to jest taka struktura, która istnieje własnym życiem zupełnie. Struktura o charakterze... No, Benedykt, ja nie, nie będę jej nazywał, powiedzmy, co ja o niej sądzę, ale Benedykt XVI kiedyś mówiąc o kurii powiedział, że swąd szatana dotarł już w krużganki kościoła. I to jest, to jest taka struktura, która zmierza do, zmierzała do demontażu Watykanu w ogóle. To znaczy ta afera, która była w Vatilix, nie Wikileaks, tylko Vatilix, tak jak Watykan Leaks, czyli przecieki z Watykanu, to ona, znaczy w mediach mówiło się o tym, że ten szef domu papieskiego, niejaki Paolo Gabriele, że on wyniósł pewne informacje i że to były takie kwestie osobiste, które oni ujawniali w ramach tego Vatilix. Ale tak naprawdę jak ktoś zajrzy do internetu i poszuka pod hasłem Vatilix, to zobaczy właśnie informacje mówiące o tym, że o podważaniu dogmatów i fundamentów wiary chrześcijańskiej. To znaczy zmierzające do, do jakby demontażu tego wszystkiego. I, I to istnieje nadal. To znaczy to, co było, ta walka, którą toczył Benedykt XVI, to ona w tej chwili tylko przebrała na sile, dlatego że ten papież podjął ostrą walkę z tą kurią rzymską i jak to się skończy, czy znaczy ja nic nie wiem o tym, że żeby, żeby miał być przeprowadzony jakiś zamach, ale wydaje mi się, że znaczy z tego względu, że to by nagłośniło problem, a ci ludzie, oni wolą działać po cichu. Tak, oni tak, się to, tego
6: boją, tego nagłośnienia.
2: Tak, i to by, to by było nie na ich rękę. Oni działają powiedzmy od 100 czy 200 lat i konsekwentnie realizują ten swój cel, i jedyną drogą do jego zrealizowania jest robienie tego w spoko spokoju i, i po cichu. Natomiast y, nic nie wskazuje na to, żeby, żeby ten papież miał zostać zabity, przynajmniej na razie, nic konkretnego. Natomiast jest, no, jest ta, ta, ta perspektywa podziału w kościele jest, ona, ona wygląda jeszcze, jeszcze wyraźniej niż wyglądała. Tu trzeba powiedzieć o tym, że zdaje się dwa czy trzy dni po. Po ogłoszeniu decyzji przez Benedykta XVI, że odejdzie, to on się pomodlił, ale to pomodlił się tak przy pod okiem kamer, prawda, i przy mikrofonach nad grobem świętego Piotra, znaczy tym, co jest uważane za grób świętego Piotra, no ale to nieistotne nie, nie I, i powiedział tam, że kościół jest winien wielkiego grzechu, podziału w swoim łonie. I to był taki komentarz w zasadzie do tego, dlaczego nadchodzi. odchodzi. Więc to świadczy o tym, że te podziały, one są, one są bardzo silne i na razie się nasilają. I to, co można powiedzieć tak z dużą dozą prawdopodobieństwa, to to, że ym, no, po, podziały w Kościele będą się generalnie na, nasilać. One, zresztą między innymi dlatego powołano tego papieża. Oczywiście po pierwsze dlatego, że on był jakby spoza układu tego rzymskiego, prawda, ale również dlatego, że on zna ten problem kryzysu wiary i kryzysu Kościoła, dlatego, że on akurat w Argentynie występuje bardzo silnie, dlatego, że tam się Kościół w ogóle opowiedział po stronie Hunty, i, no, która jednak miała na koncie nie powiedzmy 100 osób, tylko 20 tysięcy czy więcej. I, czyli jakby opowiedział się po stronie ludobójstwa i to wywołało bardzo silny kryzys i, i między innymi wybrano go dlatego, że on jakby ten problem kryzysu Kościoła zna dobrze. I jest zdecydowany wziąć się za to. Natomiast ja uważam, że no, on niewiele zrobi, bo on po prostu to, to, nie jest, to, to jest mitem, że to jest taka monarchia absolutna, w której władca ma wszystko. To, to, to wystarczy sobie przypomnieć i, i to, to mi się przypomina film Bertolucciego, Ostatni Cesarz. Co się stało właśnie jak cesarz chciał zreformować harem w swoim prawda, tym zamkniętym świadku i to się okazało się po prostu że tak naprawdę on nie ma takiej władzy jak mu się wydawało że ma i to, 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 to tak między więcej wygląda natomiast no, to co można powiedzieć na pewno że podziały się będą nasilać. Mhm.
6: No to właściwie tyle, tyle chciałem wiedzieć. Chciałbym jeszcze pozdrowić przy okazji, zanim zejdę z anteny słuchaczy Radia na Fali, Radia Paranormalium, szczególnie Persephone. I przepraszam jeszcze raz za tą wpadkę taką techniczną, no ale tak to jest, jak się też Nie, realizuje niektóre audycje no, przez Skype'a, to no. potem zapomina się pewne rzeczy przestawić. No, Dziękuję jeszcze raz i przechodzę na nasłuch.
1: Dzięki. E, ja tylko tak już, e, pani Igorze, na koniec chciałem się zapytać mhm. jeszcze o tego Franciszka, e, naszego biednego, bo on jest z Argentyny i prawdopodobnie zna, bardzo był kardynałem, tak, w Argentynie, tak, więc tak. doskonale zna ten temat nazistów w Ar no podejrzewam, że, że jak już był na tak wysokich stanowiskach, to ma pojęcie o tym wszystkim, co się działo. Czy no tak. coś pan wie w tym temacie, czy on nie miał jakichś może powiązań, czy jakiejś współpracy z, z tymi, bo jak wiemy, przecież Kościół pomagał, prawda, nazistom uciekać tak. nazistom w czasie drugiej, pod, pod koniec II wojny światowej
2: yy, nie wiem. Nie wiem, rzeczywiście, a zwłaszcza kościół włoski, powiedzmy, a zwłaszcza księża włoscy, którzy znajdowali się w Argentynie, bo wielu zbrodniarzy...
1: A on jest pochodzenia włoskiego z tego, co wiem tak, właśnie, że jest... Bo
2: wielu zbrodniarzy to w ogóle wyjechało na, na papierach kościelnych i, i nawet na przykład Eichmann wyjechał w stroju księdza. Więc to jest możliwe, natomiast to nie są sprawy łatwe do badania tam, dlatego, że u nas w Polsce na przykład, czy w ogóle w Europie kwestie II wojny światowej to, to jest jakaś dla współczesnego nowego pokolenia to jest jakaś abstrakcja, co nie ma związku z dzisiejszą rzeczywistością, bo, bo tr trudno gdziekolwiek znaleźć ten związek, prawda? Natomiast tam to jest, to jest zupełnie inaczej. To są, to jest tak, że na tym powstały banki, firmy, korporacje, które w dalszym ciągu istnieją i próba grzebania w tym wszystkim no to jest jednak nastąpieniem komuś na odcisk, prędzej czy później, i, a to są jednak ludzie dosyć dobrze zorganizowani, oni mają wiele do stracenia, więc, yy, nawet jeśli takie związki były, to, yy, no są ludzie, którzy są zainteresowani tym, żeby to nie wyszło na światło dzienne, nawet jeśli by były. Ja nie mówię, że były, prawda, przy, w przypadku tego papieża, ale, ale być może on, on, on był zaangażowany w więcej rzeczy, o których jest skłonny powiedzieć, to, 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 to ja bym tak powiedział.
1: Mhm. Dobrze. Dobrze. Y, dziękuję bardzo y, za, za przybycie do audycji. Chciałem się zapytać, czy na koniec chciałby jeszcze pan coś dodać właśnie w tym temacie, y, który dziś, czy jak miś innym, może coś właśnie o tej książce nowej, bo kie, kiedy ona wyjdzie? Ta nowa książka ona, właśnie rozszerzona.
2: Y, ona, tą... ona będzie miała tytuł Odessa i Hitler w Argentynie i ona no. wyjdzie mniej więcej wrzesień, październik, trudno mi jeszcze dokładnie powiedzieć. Natomiast y, 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 Patrząc na to, co się w ogóle dzieje z naszym światem, to wydaje mi się, że dobrze by było porozmawiać o tym przy jakiejś innej okazji. Dlatego, że no, to, co widzimy w tej chwili, zwłaszcza w Europie, to jest po prostu rozsypywanie się systemu. To, to nie jest normalny kryzys, prawda? Bo kryzys się zaczął w 2008 roku, a pomimo tego to się cały czas pogłębia i yy, będzie się pogłębiać dalej. I to jest, natomiast wydaje mi się, że warto by było o tym porozmawiać, dlatego że wydaje mi się, że my wkraczamy w tej chwili w kluczową fazę tego wszystkiego. To znaczy to lato i ta jesień tego roku. Tak, tak ja to widzę.
1: No, z miłą chęcią pana zaproszę, panie Igorze, właśnie, żeby w tym temacie podyskutować właśnie no, tego kryzysu, który jest też odczuwalny, muszę powiedzieć, tutaj w Irlandii. Już podejrzewam, nie mówiąc o Polsce, gdzie jednak mhm. są zarobki ogólnie, prawda, gospodarka troszeczkę słabiej rozwinięta. Tak. Także no, to, jest, to jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawy temat. Także jeszcze raz dziękuję i no, życzę powodzenia. We wszystkich
2: projektach. Ja również dziękuję za zaproszenie i do następnego razu, powiedz.
1: Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Także my już też będziemy kończyli, będę kończył. Dziękuję, że przybyliście do tej audycji, słuchać jej. Zapraszam was za tydzień, a w tej chwili już kończę. Znanym utworem. Maxa Wisa. Także. Druga wojna światowa to historia już, ale może się powtórzyć. To te zbrodnicze różne rzeczy. I miejmy nadzieję, że um, dobro przeważy, że. Ludzie będą chcieli coś zmienić na lepsze, ale weźmy to, co było dobre, na przykład rozwój techniki. O tym się zapomina, że rozwój techniki był dużo lepszy niż dzisiaj. Musimy to zmienić, żeby dzisiaj także był tak wysoki. Trzymajcie się, za tydzień zapraszam Was. Cześć.
0: There's no one around For you to talk with Do you talk?